0: Welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online-podcast. En je trekt vandaag een lekker uitgeruste rimke, want het is de eerste werkdag na mijn vakantie. Ik heb heerlijk drie weken vakantie gehad. Ik ben niet echt weg geweest in de zin van dat ik de eerste dag van mijn vakantie mijn koffers heb gepakt en nu net weer terug ben gekomen. Nee, ik ben iemand die het heerlijk vindt om lekker thuis vakantie te vieren, maar dan wel allerlei dagjes weg te gaan. Dus ik ben een dagje op Vlieland geweest. Ik ben een dagje met een heleboel nichtjes naar een pretpark geweest. Ik ben, eh, als je mij kent, weet je dat ik een enorme liefhebber werd van Jan van Haasteren-puzzels. Dus ik ben ook nog aan de tentoonstelling een tentoonstelling over tien jaar Jan van Haasteren-puzzels geweest. Eh, en zo heb ik allerlei leuke dingen gedaan in mijn vakantie. En vooral ook lekker even rust gepakt. Niet te veel moeten, eh, maar vooral opladen... En ondertussen, ik had dat al, ik zou zeggen heb ik weer zin, maar dat is bij mij iets waar ik altijd wel zin in heb. Heb ik er super veel zin om aan de slag te gaan. Het weer is er ook naar om lekker binnen te blijven. Het is nog niet echt dat ik vandaag denk van god, het is wel heel verleidelijk om in de zon te gaan zitten buiten, want die zon is ver te zoeken. En dus ik vind het ook wel heel fijn om weer lekker aan het werk te gaan. Ik heb ook veel zin in het... Uh, ja, najaar is het nog niet helemaal, maar in elk geval in de laatste vijf maanden van dit jaar. Iets wat ik nu echt heb besloten, ik heb het al vaker met mezelf afgesproken, maar nu ga ik me daar ook echt aan houden, is om veel dingen te gaan herhalen, omdat ik weet dat het daardoor voor mezelf een heel stuk makkelijker wordt. Dus niet het hele jaar door, maar in de creatiemodus en nieuwe dingen ontwikkelen. Maar uh, afgelopen jaar heb ik in de laatste vijf maanden van het jaar heel veel uh, dingen gedaan die goed hebben uitgepakt. en die ik ook heel erg leuk vind om te doen. En een groot deel van die dingen. zal ook uh, dit najaar terug gaan komen. En om te beginnen ook al in augustus. Ik heb vorig jaar in augustus. een blogmaand gedaan. Ik wilde zeggen dat ik op elke werkdag. een blog schreef. Uh, volgens mij waren dat er toen. even. Kijk of ik dat goed zeg. uit mijn hoofd volgens mij waren dat de 23 Want te vielen... maar acht weekenddagen in augustus. En ik denk dat dat nu weer zo is. Dus heb ik 23 blogs geschreven. Dat is iets wat ik nu ook weer wil gaan doen in augustus. Dus uh, als je dit luistert, ben je mijn stok achter de deur... dat ik dat ook echt ga doen. Ik weet ook dat ik vorig jaar in augustus... een leuke winactie heb gedaan... voor als je mij wilde helpen om uh, mijn e-maillijst te laten groeien. Dat is ook iets wat in augustus terug gaat komen... Uh, ook iets wat niet in augustus terug gaat komen. Ik heb vorig jaar een training toegedaan. gedaan, die heette de Switch. Hoe maak je nou de Switch van social media naar je website? Dat is iets waarvan ik dacht, ja, dat ga ik niet nog een keertje doen. Ik heb wel nog een andere leuke training lopen, de Kom Hoger in Google training die ik uh, op mijn verjaardag heb gelanceerd. Ja, dat was vlak voor mijn vakantie. En daar horen nog een aantal uh, online bijeenkomsten bij voor iedereen die daaraan meedoet. Dus dat is wel iets waar ik uh, in augustus lekker mee bezig ga. En uh, ja, verder komen er in de loop van het najaar nog twee hele leuke, waardevolle lanceringen aan. Daar ga je zeker nog wat uh, meer over horen, misschien wel heel veel meer over horen. Dus dan weet je ook alvast dat dat eraan uh, komt. Even een kleine update zo aan het begin van deze aflevering. Um, wat ik het met je over wil hebben, is dat je uh, niet te veel denkt in problemen, maar veel meer gaat denken in oplossingen of uitdagingen, of hoe je het maar wilt noemen. Ik denk dat we ons daar allemaal schuldig aan maken. Ik zeg bewust we, want ook al ben ik daar best wel alert op om niet te veel in problemen te denken. Ik denk dat ik het ook alsnog wel doe, want ik weet het wel zeker. Maar ik probeer altijd wel zoveel mogelijk te denken in oplossingen. Een vraag die ik afgelopen half jaar regelmatig heb gehoord is de vraag... wat kan er wel? Dus ook als je in een wat meer uitdagende situatie zit... of je denkt dat je niet zoveel mogelijkheden hebt... is er altijd iets wat je wel kunt doen? En ik wil je aanmoedigen om meer te denken vanuit die richting. Dus niet te kijken van, oh, hier is een probleem. Ik kan nu niets, ik kan nu geen stap zetten. Dit is voor mij niet mogelijk... Maar veel meer te denken vanuit, wat is er wel mogelijk? Wat kan er wel? En ook als het gaat om het krijgen van klanten uit je website... en goed gevonden te worden in Google... is dat een heerlijke vraag die je heel erg kan helpen. Dus dat is wat centraal staat in deze aflevering. Niet denken in problemen, niet zelf de problemen creëren... niet zelf de obstakels opwerpen. Stel dat je een atletiekbaan hebt en je kunt daar 400 meter gewoon over hardlopen... Moet jij niet zelf daar tien hordes op plaatsen? En dat is wel iets wat we vaak doen als ondernemers. Dat we zelf hordes plaatsen die er eigenlijk helemaal niet zijn. Maar waardoor het wel ineens een hele uitdaging wordt. Terwijl eigenlijk als je het aan iemand anders zou vragen. Die met een frisse blik naar kijkt. Het ook veel makkelijker kan zijn. Nou, en daar zijn we dus zelf vaak heel goed in. Om dingen moeilijker te maken dan nodig. Misschien ook iets wat je vanuit je opvoeding meekrijgt. Uh, dingen... Moeten nou eenmaal, als, als je ergens een succes van wilt maken, moet dat moeilijk zijn? Moet het ingewikkeld zijn? Je moet dingen overwinnen om uiteindelijk tot iets uh, moois te komen, om het zo maar even te zeggen. Um, maar dat is vaak helemaal niet zo. Het mag ook op een makkelijke manier. En ik wil je dus heel erg aanmoedigen om, om te denken en uh, te kijken naar nou, wat kan er wel. En hoe kan ik dit zien als een uitdaging? Of hoe kan ik focussen op de oplossing in plaats van focussen op het probleem? dat is trouwens ook iets wat ik veel heb gezien in coronatijd. Nou, toen kregen we natuurlijk ook allemaal zo met onze problemen te maken. En wat mij toen heel erg is opgevallen is dat sommige ondernemers voor wie corona echt wel behoorlijke problemen met zich meebracht, dat die er vaak op een positievere manier mee omgingen dan andere ondernemers die eigenlijk helemaal niet zo hard geraakt werden door de beperkingen die corona met zich meebracht, maar die toch helemaal in zak en as zaten of helemaal instorten of wat dan ook. En dan kon je heel duidelijk zien wie is daarin echt iemand die denkt van oké, okay, ik kijk naar nou wat er wel kan, en wie is iemand die bij het kleinste zuchtje tegenslag gelijk al uh, ja, in de put uh, terechtkomt. Maar goed, dat is even een klein zijsprongetje. Ik ga een aantal situaties met je delen uh, die mij wel eens worden voorgelegd. En ik wil je laten zien hoe je daarvan van een probleem een uitdaging kunt maken. Of hoe je meer kunt focussen op de oplossing. Een nou, van de dingen die ik vaak meegeef aan mijn klant, omdat ik weet dat het je ontzettend helpt. Dat is, ga bloggen voor je website. Als jij klanten wilt krijgen van, vanuit Google, via Google... Dan is het enorm waardevol om blogs voor je website te gaan schrijven. Ik heb dat zelf ook weer in de afgelopen weken gemerkt. Ik ben dus drie weken vrij geweest. Ik heb niets aan marketing gedaan. Ik had... <laughs> Sorry. Ik had voor mijn vakantie wel uh, drie blogs in gepland en drie e-mails in gepland. Nieuwsbrieven, mag je dat ook noemen? Die tijdens mijn vakantie online gingen. Maar verder heb ik niets gedaan. Ik heb niets op social media gepost. Ik heb niet in mijn vakantie stiekem toch een dagje aan mijn website gewerkt of aan een andere vorm van marketing gewerkt. Nee, ik heb helemaal niets gedaan op dat vlak. En toch hebben, um, ja, ik had het opgezocht vanmorgen, maar dan weet ik het niet meer uit mijn hoofd, Maar in elk geval tussen de 500 en 1000 mensen mijn website gevonden via Google in die drie weken dat ik met vakantie was. En dat komt grotendeels doordat mensen mijn blogs weten te vinden. Ook wel mijn homepage, ook wel een aantal van mijn aanbodpagina's. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, in mijn vakantie weer verschillende online pubquizzen verkocht. Dat is een uh hobby-business van mij, die verkoop ik rechtstreeks vanuit Google... maar ook heel veel mensen die een blog van mij vonden... en die soms ook via een blog op mijn e-maillijst terechtkwamen. Uh, dus als iemand mij vraagt, Linke, hoe krijg ik snel meer klanten vanuit Google... of hoe krijg ik snel mijn eerste klanten vanuit Google... dan zeg ik altijd, ga zo snel mogelijk beginnen met bloggen. En een obstakel dat iemand dan vaak uit zichzelf opwerpt, vaak, in elk geval gebeurt dat wel regelmatig, is... Uh, ik kan niet bloggen op mijn website. Ik heb geen blogmodule. Ik heb geen optie om blogs te plaatsen. Zoals het er bij jou uitziet. Zo kan ik dat niet op mijn website krijgen. Oftewel, probleem. Ik kan niet bloggen, want dat is niet mogelijk op mijn website. Of ik moet het eerst aan iemand anders vragen om het voor elkaar te krijgen. Nou, dat is dus echt een voorbeeld van iets wat voor jou een probleem lijkt, maar wat helemaal niet een probleem is. Want als jij een website hebt en er staan pagina's op, dan kun jij sowieso ook blogs plaatsen. Want ook als je niet een blogmodule hebt, ook als het misschien niet zo kan als de manier waarop ik dat heb, en als je met een wordpress website werkt zoals ik, dan zit er automatisch een blogmodule bij in. Dat heet dan berichten. En daar kun je blogs plaatsen. En dan komt het ook echt uit te zien als een bloggedeelte op je website. Stel dat jij met een ander type website werkt, maar je hebt daar niet een blogmodule in, alsnog kun je blogs plaatsen. Het ziet er dan alleen misschien niet in jouw ogen perfect uit. Het ziet er niet zo uit als het er bij mij uitziet, of bij iemand anders die jij kent. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt bloggen. Je kunt een nieuwe pagina op je website aanmaken, daar kun je een blog op schrijven. Sterker nog, ik weet van een aantal klanten van mij die dat op die manier doen, en die daar superveel succes mee hebben, die regelmatig gevonden worden in Google, niet door de perfecte blogpagina te hebben... Maar wel door te kijken, hoe kan ik op mijn manier blogs gaan schrijven? En dat is iets waar je wel echt op mag letten. We willen het vaak perfect doen. We willen het vaak net zo doen als het er bij een ander uitziet. En we hangen ook heel erg aan dat perfectionisme. En vaak ben je dan niet bereid om daarin een concessie te doen. En te zeggen van, oké, okay, als het niet... Uh, ja, hier in Vriesland is daar zo'n uit, uitdrukking voor. Als het net is, zoals het mat, maar zoals het kind Misschien is die ook wel in het Nederlands. Oftewel, als het niet... Uh, kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Nou, hoor wil je me ook een keertje verlies in het je zeggen. Maar in elk geval, dat is hoe je dan mag denken. Als je zegt van, oké, okay, ik heb niet een blogmodule, of dat is het wel, maar ik snap niet hoe dat werkt, enzovoort, enzovoort. Dan kun je ervoor kiezen om dat een excuus te laten zijn, om te zeggen, oké, okay, en dan kan ik niet beginnen met bloggen, want dan ziet het er niet perfect gelikt uit. Maar je kunt er ook voor kiezen voor, om te zeggen dan ga ik kijken hoe het wel kan. Dan maak ik gewoon een aantal pagina's... waarop ik artikelen publiceer. En dan kijk ik wel of ik daar misschien... ook nog een overzichtspagina van kan maken... die ik misschien wat vaker moet bijwerken... omdat dat niet automatisch gaat. En ik heb ook wel een aantal blogs geschreven... als gewone websitepagina's... toen ik een uh, online kennisbank... op mijn website wilde creëren. Dan heb ik die in eerste instantie... de artikelen daarvoor ook niet als blogs geschreven... maar op een andere manier. En dat kan altijd. Als je een website hebt en je kunt daar pagina's op aanmaken kun je er ook blogs op aanmaken en kun je dus ook de kans benutten om via blogs gevonden te worden in Google door nieuwe klanten. Dus hier geldt al, je kunt het zien als een excuus, als een drempel, als een horde, zoals ik net uh, benoemde. Je kunt ook zeggen van ja, het kan wel, het ziet er misschien niet perfect uit en misschien ben je een enorme perfectionist, maar ben je dan bereid om dat opzij te zetten om alsnog wel al te kunnen beginnen met bloggen. Een ander voorbeeld is, ik weet mijn ideale klant nog niet. Dat is ook zo'n dingetje, ik heb er recent nog een podcast over opgenomen, over het fenomeen ideale klant. Ik zei het dan ook, sommige ondernemers krijgen echt de kriebel zodra het woord, het zijn eigenlijk twee woorden natuurlijk, ideale klant valt. Uh, ik zelf soms ook wel eens, maar uh, uiteindelijk... Is het natuurlijk handig, maak je het jezelf een heel stuk makkelijker, als je heel specifiek weet op wie jij je richt, wie jij helpt met je aanbod. Dat maakt alles in je marketing een heel stuk makkelijker. Alleen heb je, op het moment dat je dat nog niet gelijk duidelijk hebt, heb je twee keuzes. Je kunt ofwel gaan zitten en wachten tot je echt weet van, oké, okay, dit is mijn ideale klant. Of je kunt zeggen, ik ga gewoon beginnen. Ik ga gewoon stappen zetten. Ik doe wat nu logisch lijkt. En door dingen uit te proberen, door dingen te doen, kom ik er zelf wel achter wat mijn ideale klant is. Dat is ook hoe ik ooit begonnen ben uh, als freelance journaliste. Dat is in 2004 geweest, dus dat is al een, uh, een tijdje geleden. Ik had helemaal geen idee van het begrip ideale klant. De hele online wereld was er ook nog niet. Dus ik had ook niet iemand die zei van, hey Rimke, als jij een bedrijf wilt starten, leuk en aardig. Maar zorg wel dat je een ideale klant hebt. Nee, wat ik deed in mijn eerste jaar was dat ik voor een regionale krant werkte. En daarvan maakte ik verhalen over onderwijs, gezondheidszorg en religie. Ik werkte voor een redactie die over die drie onderwerpen schreef. Um, daarna ben ik gaan uh, werken voor een uitgeverij van sportboeken en sportvakbladen. Daar deed ik eindredactie van, dus weer heel iets anders. Bijvoorbeeld ben ik voor een ondernemersblad gaan schrijven hier in Friesland. Toen nog voor een uh, tijdschrift... Uh, Waar ik over van alles en nog wat kost schrijven. Uh, de Frieslandpost Post. Dat is natuurlijk ideaal voor mij met mijn brede interesse. En mijn vijfde klant dat jaar was een uh, bedrijf dat notuleerservice aanbood. En waarvoor ik notuleerde? Bij uh, provinciale statenvergaderingen en gemeenteraadvergaderingen. Dus superveel verschillende dingen. Ideale klant had ik totaal niet. Toch kwam ik aan klanten... En toch zette ik stappen, probeerde ik dingen uit. Ik heb klanten gekregen door open sollicitaties te doen, door te reageren op vacatures, door mailtjes te sturen, door te bellen, door op gesprek te gaan. Er waren ook allerlei verschillende manieren waarop ik uh, aan klanten kwam. Nee, website had ik toen nog niet. Um, dat is natuurlijk ook een ander type bedrijf. Maar ik wist helemaal geen ideale klant. Ik kwam er later achter dat ik het heel leuk vond om te schrijven over onderwerpen die met gezondheidszorg te maken hadden. En onderwerpen die met sport te maken hadden. Dus daar ben ik mij, toen ik wat verder was, meer op gaan profileren. Maar ik had helemaal geen idee wie mijn ideale klant was. Ik was me niet eens bewust van het begrip. Dus als je zegt, ik weet mijn ideale klant nog niet. Eh, wat mij betreft, hoeft dat niet een probleem te zijn. Niet een horde te zijn om geen stappen te zetten. Of om stappen te zetten, want als het een horde is, dan moet het geen er weer uit weg Nou, uh, in elk geval is het geen belemmering om stappen te zetten om klanten te bereiken. En het zal misschien wel met zich meebrengen dat je wat vaker dingen moet aanpassen aan je website. Dat je het nu eerst neerzet op de manier waarop jij het nu voor je ziet. En dat het misschien eigenlijk stiekem een beetje te breed is. Dat een businesscoach je op de vingers zou tikken omdat je niet een hele scherpe ideale klant hebt. Maar wat mij betreft is dat veel beter dan dat je gaat afwachten tot het perfecte moment dat je echt zeker weet... deze klanten wil ik helpen... en dat wil ik ook voor de komende vijf tot tien jaar doen. Ik heb veel liever dat je gewoon stappen gaat zetten... dat je die website wel gewoon gaat maken... dat je wel een aanbod gaat ontwikkelen... en dat je dan dingen nog eens moet bijschaven... misschien wel meer dan je eigenlijk zou willen... en daar eigenlijk meer tijd in opgaat dan je wilt... maar dat je in ieder geval wel stappen aan het zetten bent. Je kunt het maar beter een beetje te druk hebben... maar dat je wel eh, daar ook het resultaat van ziet... dan dat jij... Uh, heel veel in je hoofd hangt en uiteindelijk geen stap vooruit komt. En een verhaal waar ik nu aan moet denken, dat is van een dame die... Weet je het eens en precies hoe lang dat geleden is. Ik denk al bijna drie jaar, maar dat kan ook vier jaar zijn. Uh, in elk geval een dame die deed toen mee aan een lanceerbootcamp die ik organiseerde. was volgens mij in september. En was een hele leuke dame, ze had mij vooraf ook het een en ander gemaild. Dus ze zei ook dat ze veel verschillende interesses had... Uh, volgens mij had ze wel een stuk of vier, vijf of zes verschillende dingen waar ze wel een bedrijf van zou willen maken. En ze wilde mijn lanceerbootcamp gebruiken om ook daadwerkelijk iets te gaan opzetten. Alleen zij hing zo vast in dat stukje dat zij meerdere ideale klanten had of meerdere dingen leuk vond. Ze had het niet eens over ideale klanten, maar ze vond meerdere dingen leuk. En ze wilde daar geen keuze maken, want als ze een keuze maakte, dan maakten ze daarbij eigenlijk ook de keuze om die andere dingen dan niet te doen. Nou, en dat vond ik ontzettend zonde. Ik heb haar toen ook wel aangemoedigd. En ik weet ook van andere deelnemers die daar toen bij waren en haar verhaal hoorden, dat ze haar ook hebben aangemoedigd. Maar als je nou in elk geval één ding kiest, of wat mij betreft twee dingen kiest, of drie dingen zelfs, dan kun je in elk geval daarin stappen zetten. Dan kun je daarin mensen gaan helpen. En dan kun je maar beter kiezen voor misschien twee of drie dingen. Ook al is dat misschien tijdtechnisch en energietechnisch niet zo handig. Dan dat je met geen enkele van die dingen aan de gang gaat. Omdat je zegt, van ja, er zijn er ook dingen die ik dan niet kan doen. Nu doe je dus alles niet. En wat ik zonde vind, is dat ik een tijdje geleden, ik denk dat dat twee maanden geleden ongeveer is, van diezelfde dame een mailtje kreeg... waarin ze vertelde dat ze nog steeds op mijn e maillijst stond... dat ze nog steeds graag mijn mails en mijn blogs las... maar dat ze er eigenlijk nog niets in de praktijk mee kon... omdat zij nu, bijna drie jaar later, als ik het goed onthouden heb... nog steeds geen stappen had gezet. Nog steeds niet een keuze had gemaakt om met één van haar ideeën aan de slag te gaan... om één ideale klant te gaan helpen. Of dus wat mij betreft twee of drie... Maar dat ze nog steeds vasthing in dat punt van ik vind heel veel verschillende dingen leuk en ik kan niet kiezen. En ook daar mag je ervan bewust zijn dat het een probleem is dat je zelf in stand houdt. En dan kun je dus veel beter zeggen van oké, okay, ik weet nog niet precies wie ik nou wil helpen en op wie ik mij voor langere tijd wil richten. Dus ik ga verschillende soorten klanten helpen. Uh, waarmee het dus misschien een beetje ingewikkelder is met als je bijvoorbeeld aan e-mail marketing doet. Om dan echt jouw ideale klant aan te spreken. Omdat het eigenlijk meerdere verschillende ideale klanten zijn. Dan dat je helemaal geen stappen zet en in je hoofd hangt. En dus uh, ja, na een tijdje nog steeds uh, geen stap verder bent. Of misschien na een paar jaar nog steeds geen stap verder bent. Dan is dat ook een probleem dat je zelf creëert. Dat je zelf in stand houdt waarbij je dus ook niet... Uh, het aandurft om meer te kijken naar wat kan er wel. Welke stap kan ik wel zetten? Hoe kan ik dit ombuigen in een oplossing in plaats van het probleem in stand te houden? Nou, dat is ook iets wat ik je mee wil geven als jij merkt dat je je daardoor tegen laat houden. Ik weet mijn ideale klant nog niet. Of iets wat ik recent nog hoorde, uh, ik weet mijn ideale bedrijfsnaam nog niet. Ik had hier een uh, tijdje geleden een leuke dame bij mij thuis die ik hielp met... Uh, het weet ik maken van haar website in Google. Nou, ze vertelde maar eventjes haar verhaal van hoe ze onderneemster was geworden. En inmiddels doet ze het uh, behoorlijk goed. Maar ze vertelde ook dat zij echt een jaar had gewacht... om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel... omdat ze niet een perfecte bedrijfsnaam kon bedenken. Ze had al ideeën en haar omgeving kwam ook wel met suggesties. Maar het was allemaal niet waar zij het wougevoel van kreeg. Dat heeft al met al een jaar geduurd. En pas toen heeft ze zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is ze haar bedrijf begonnen. Nou, moest ik even terugdenken aan het moment dat ik mezelf inschreef... bij de Kamer van Koophandel. En toen ik als journaliste ging werken, was er nog een... Uh, ja, niet een regel, maar in ieder geval was het zo dat je als journaliste... niet beslist hoefde ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Ik weet niet of dat nu nog zo is. Op een gegeven moment dacht ik, ja, dat ga ik toch doen. Nou ben ik behoorlijk creatief... Op dat moment was ik niet zo creatief en heb ik mijn bedrijf gewoon Rimke de Groot freelance journalistiek genoemd. Ik heb niet deze freelance journalisten, maar freelance journalistiek, waarvan ik achteraf denk, wat een beroemde bedrijfsnaam. Maar in elk geval heb ik me gewoon maar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel uh, met een naam die heel logisch was, of heel logisch was, heel saai was in elk geval. Maar waar ik niet echt over na had gedacht. Want uh, ja, dan kon ik maar gewoon ingeschreven staan en gebruik maken van de voordelen die dat met zich meebracht. Dus dat soort dingetjes. Ik weet mijn ideale klant nog niet. Ik weet nog niet de perfecte bedrijfsnaam. Of ik weet nog niet mijn perfecte aanbod. Laat je daar af, alsjeblieft niet door tegenhouden om stappen te zetten. Ook als het om je aanbod gaat. Als je nog niet precies weet wat je aan wilt bieden ga gewoon iets aanbieden en dan kun je het door met je eerste klanten te werken vanzelf wel bijschaven. Uh, wat ik tegenwoordig aanbied is ook niet mijn eerste aanbod geweest. Hoewel in mijn uh, belangrijkste aanbod, continu klant uit je website, wel veel elementen zitten van hoe ik ooit begonnen ben. Uh, is het niet vanaf het begin precies dit aanbod geweest. Dat is ook geëvolueerd, om het zo maar even te zeggen. Gooi ik er ook even een moeilijk woord in. Uh, sterker nog, het is eerst veel ingewikkelder geworden en daarna weer simpeler geworden. Dus ook dat is een voorbeeld van graag gewoon stappen zetten, want voor stappen zetten uh, leer je veel meer dan van afwachten tot het perfecte moment en maar in je hoofd blijven zitten. Nou, een ander dingetje waardoor je ook een probleem voor jezelf kunt opwerpen is het stukje ik weet niet hoe het moet. Als je klanten wilt krijgen uit Google, dan zul je natuurlijk moeten weten hoe jij Google voor je laat werken. Specifiek ook als zelfstandig ondernemer of kleinere ondernemer. Um, hoe werkt dat met die zoekwoorden? Met SEO? Nou, ik kan er een heleboel vaktermen in gooien, maar daar ben ik niet zo van. Maar in elk geval, als jij dat verlangen hebt, van ik wil bijvoorbeeld minder afhankelijk worden van social media. Ik wil graag dat mensen mij in Google gaan vinden. Dat klanten automatisch via mijn website naar mij toe komen, Dat is een Vak apart. Dan wil ik niet meer zeggen dat het moeilijk is. Maar je moet natuurlijk wel weten hoe je het voor je laat werken. En dan kun je blijven hangen in. Ik weet niet hoe het moet. Dus ik kan geen stappen zetten. Oftewel, ik creëer een probleem. Ik zet een horde op die agletiekbaan. Of je kunt zeggen, ik weet niet hoe het moet. Dus ik ga kijken wie of wat mij daarbij kan helpen. En... Ik zei net, ik heb eerst in een journalistieke bedrijf gehad. Dat heeft uh, ja, iets van tien jaar geduurd. Toen ben ik geleidelijk de switch gaan maken naar wat ik nu doe. En toen ik startte met de voorloper van Ik Help Jou Online... had ik geen idee hoe zo'n type business, zo'n type bedrijf in elkaar zat. Het leek me wel ontzettend leuk om online trainingen te hebben... en dan online mijn kennis met andere zelfstandige ondernemers te kunnen delen... Uh, dat is iets wat ik altijd al leuk heb gevonden. Dus dat trok mij heel erg aan. Van, oh, Ik ga de dingen waar ik goed in ben ga. Ik in de vorm van een training met anderen delen. Daar ga ik anderen bij helpen. Dat trok mij heel erg aan. Wat er verder bij kwam kijken. Ik had geen idee. Het was voor mij al een eye-opener. Toen ik ontdekte dat je een e-book of iets anders kon maken. In ruil voor een e-mailadres. En dat je dan op die manier een e-maillijst kon opbouwen. Nou, dat was voor mij echt uh, op dat moment de eye-opener van het jaar. Om je maar even te laten zien waar ik vandaan kom. En uiteindelijk ontdekte ik dat er wel meer dingen bij kwamen kijken. Ik wilde bijvoorbeeld op een gegeven moment webinars gaan geven. Ik wilde iets gaan doen met Facebook-advertenties. Nou, zo waren er een heleboel dingen die ik wilde gaan doen. En nou moet je weten dat ik vanuit mijn achtergrond als uh, journaliste niet zozeer gewend was om heel veel te investeren in het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. Als jij als journalist een beetje weet hoe je een artikel moet schrijven uh, en een beetje weet hoe jij uh, aan klanten komt, nou, dan heb je niet zo heel veel andere dingen nodig. In de basis was een journalistiek bedrijf vrij uh, eenvoudig, zat dat in elkaar. Um, ik volgde wel eens een workshop of een training van een dag... Uh, om mijn vaardigheden weer wat uit te breiden. Um, maar het was niet zo dat ik daar duizenden euro's per jaar in investeerde. Dus dat is ook niet iets wat ik gewend was om te doen. Maar toen ik besloot om die online business te gaan opzetten... om de voorloper van ik help jou online op te gaan zetten... Toen uh, kwam ik er wel al snel achter dat ik bepaalde dingen moest leren. Bepaalde dingen moest weten. dat je hiervoor uh, wat meer nieuwe dingen moest leren dan voor het opzetten van een journalistiek bedrijf. En overal is ook gewoon hulp bij voorhanden. Ik kwam ook al snel terecht in de wereld van uh, de coaches op het gebied van business en marketing. Die allerlei, allemaal hun eigen specialisme hadden. Die allemaal bij hun eigen dingen konden helpen. En dat er gewoon heel veel hulp voorhanden is. En je hebt altijd de keuze om te zeggen, ik weet niet hoe het moet, dus ik kan geen stap zetten. Of, uh, ik weet niet hoe het moet, dus ik ga mijn tijd insteken om dit te leren. Of je kunt ervoor kiezen, dus ik ga geld steken in iemand die mij hierbij kan helpen en het op die manier leren. Nou, heeft allemaal zo zijn en nadelen. Als je zegt, ik weet niet hoe het moet, dus ik kan nu geen stap zetten is het voordeel van dat je lekker veilig kunt blijven... dat je geen spannende dingen hoeft te doen... dat je geen dingen hoeft uit te zoeken... dat het helemaal niet moeilijk is om de keuze te maken... van ik weet niet hoe het moet, dus ik zet geen stap. Maar het heeft natuurlijk ook als gevolg dat je niet verder komt... dat je geen klanten kunt gaan helpen... of dat je in dit geval geen klanten vanuit Google krijgt... maar afhankelijk blijft van andere manieren om aan klanten te komen. Nou, op het moment dat jij ervoor kiest om hier je tijd in te steken... Nou, brengt als voordeel met zich mee dat het geen kosten... Uh, met zich meebrengt, dat is een dubbele zin. Maar in elk geval, ik zal trouwens proberen iets uh, wat minder te kraken op mijn bureaustoel. Ik weet niet of je dat hoort, maar uh, het kost geen geld om je tijd ergens in te investeren. Het kost alleen vaak wel veel tijd. Als je dingen moet gaan uitzoeken waar jij uh, eigenlijk nog wel heel weinig van weet, dan slokt dat heel veel tijd op. Dat had ik bijvoorbeeld, toen ik uh, wilde leren hoe ik goede webinars kon geven, of uh, hoe ik kon omdat ik wilde leren om te adverteren op Facebook. Ik dacht, ik kan wel overal een stukje gratis kennis vandaan halen. Uit video's en blogs en dergelijke. Maar dan heb ik nog niet het complete stappenplan. Weet ik nog niet hoe het in elkaar zit. Uh, gaat gewoon heel veel tijd kosten. En ik ben iemand die zuiniger is op haar tijd dan op haar geld. Niet dat ik met geld smijt. Maar ik vind het wel belangrijk om uh, ja, slim met mijn tijd om te gaan. Dus ik heb er al snel voor gekozen om daar... Uh, ja geld te steken in het volgen van cursussen. Ik weet nog wel, ook nog wel dat ik een uh, training ging volgen over uh... Dat geven we van webinars. En dat er toen een dame in zat. die een gastworkshop gaf over Facebook adverteren. En dat zij toen een mooi aanbod deed om bij haar een cursus over Facebook adverteren te gaan volgen. Dat ik toen gelijk dacht. Oh, dat heb ik ook nodig. Die, heb ik, die boek ik er ook gelijk bij. Dus dan ben ik ook gelijk op dat aanbod ingegaan. Oftewel, ik heb er toen voor gekozen om geld te steken in de dingen. Uh, leren waarvan ik zei. Ik weet niet hoe het moet. En dan heb je dus altijd de keuze in om te zeggen. Ik weet niet hoe het moet. Punt. Dus ik kan het niet. Dus het gaat niet voor mij werken. Dus het is voor mij niet mogelijk. Of ik weet niet hoe het moet. Dus ik ga kijken hoe ik het kan leren. Wie kan mij hierbij helpen? Of wat kan mij hierbij helpen? En daar heb je altijd de vrije keuze in. En ik snap natuurlijk dat het spannend is om ergens geld in te steken. Zeker als je dat niet gewend bent. Ik was het dus ook helemaal niet gewend om in cursussen te investeren. Uh, dus uh, voor mij was dat ook een spannende stap. Maar ik merk wel dat ik daar ontzettend veel aan gehad heb. Dat het me heel veel tijd heeft bespaard... Uh, in het bereiken van de dingen die ik graag wilde... En ook dat ik in de meeste gevallen, zeker niet in 100% van de gevallen, maar wel in de meeste gevallen, het geld dat ik erin gestopt heb, ook dubbel en dwars heb terugverdiend. Nou, dat maakt het dan vervolgens ook makkelijker om dat de volgende keer weer te doen. Um, maar dat kan ik je wel echt aanraden. Zeker als jij zegt: van ja, mijn bedrijf is niet een leuke hobby, niet iets voor erbij waar ik een. Uh, ik vind dat een rot wordt, maar een zakcentje mee verdien. Ik wil er wel gewoon fulltime van kunnen leven. Ik wil er wel de klanten en de omzet hebben, waardoor het een, uh, ja, een fulltime business is. En niet dat ik veel minder verdien dan wanneer ik in loondienst zou werken. Dan vind ik ook dat jij, als je serieuze ambities hebt, dat je jezelf daarin ook serieus mag nemen. En als jij dan zegt, van ja ik heb heel veel tijd over. Uh, ik kan makkelijk met mijn tijd strooien. Ga dan die tijd erin stoppen. Ga dan alles uitzoeken, alles zelf uitvinden. En als je zegt van nee, ik ben iemand die, uh, voor wie tijd kostbaar is en ik wil daar niet mee smijten. Uh, Gun het jezelf ook om dan een investering te doen in de dingen die jij graag wilt uh, leren. Uh, en mocht je dat willen doen in alles wat te maken heeft met klanten krijgen uit Google, omzet halen uit Google via je website. Dan ben je natuurlijk van harte welkom om uh, gebruik te maken van het aanbod dat ik heb. Uh, maar dat eventjes geheel terzijde. Dan nog iets anders wat je kunt opwerpen als een obstakel... of wat je als een probleem kunt zien. Dat is het stukje, ik zie niet meteen resultaat. Nou, zijn we natuurlijk momenteel zitten we in een maatschappij... waarin we graag als we iets doen, daar ook snel resultaat van willen zien. De meeste mensen hebben dan niet bepaald uh, geduld als uh, uh, beste eigenschap. Uh, dus... Dat is iets wat misschien ook wel heel logisch is. Dat je zegt, ja, ik wil graag snel resultaat zien. Uh, als we het specifiek hebben over klanten krijgen vanuit Google. Is dat vaak niet iets waarbij je vandaag de tijd in stopt. En morgen gelijk de resultaten ziet. Of volgende week gelijk de resultaten ziet. Het is meer iets duurzaams. Je kunt het meer vergelijken met goede wijn. Het moet een beetje rijpen. Ik wil niet zeggen dat het altijd lang hoeft te duren. Voordat jij je eerste klanten uit Google krijgt. De, als je daar tijd in gaat stoppen. Maar... Uh, het duurt altijd wel eventjes. En uh, dat zijn we niet zo gewend. We houden ervan dat we snel resultaten ergens van zien. En je hebt ook hier weer zelf de keuze. Als je niet meteen al resultaat ziet. Als het niet gelijk volgende week al uh, massaal klanten uit je website voortbrengt. Of überhaupt, het hoef je steeds dit te zijn. kan ook iets anders zijn. Uh, heb je zelf de keuze om te zeggen van... Oké, okay, ik heb dit nu een week geprobeerd. Ik gooi het bijltje er weer bij neer. Dit werkt niet voor mij. Of kies je ervoor om wat meer geduld te hebben... en wat meer te accepteren dat uh, successen die jij om je heen ziet... die je anderen hebt zien bereiken dat die ook vaak met vallen en opstaan zijn gegaan. Of ook met een stukje geduld zijn gegaan. En dat dat dus voor jou ook uh, de manier is waarop jij het mag doen. Ik kreeg gisteren nog een paar mooie Instagram stories van een dame die ik daar graag volg. En zij had het over hoe zij in de afgelopen jaren een community om zich heen heeft opgebouwd. Dus uh, mensen die haar bedrijf graag volgen, die haar graag volgen. Die ook regelmatig een berichtje naar haar sturen. Echt een sterke community. Uh, met mensen met wie zij een sterke connectie heeft. Nou, dat is iets wat ik ook heb. En ik ben in 2015, dus dat is inmiddels acht jaar geleden, heel voorzichtig stapjes gaan zetten om die community op te bouwen. En ook hiervan zei die dame, van dat is niet iets wat uh, een korte termijn strategie is. Het is niet zo dat als jij zegt, ik ga vandaag een community opbouwen, dat je daar dan al binnen een paar maanden... Uh, massas klanten uitkrijgt. Nee, dat is echt iets wat langere termijn is. Uh, wat je ook echt leuk moet vinden, want als je geen oprechte interesse hebt in de mensen die uh, jou volgen en die ook wel eens berichtjes sturen, uh, als je, je echt moet forceren om daar enthousiast op te reageren, dan gaat dat niet voor je werken. Wat je het wel leuk vindt, om uh, die contacten te hebben met mensen die jouw content bijvoorbeeld waardevol vinden, die jouw berichtjes sturen, een uh, DM op Instagram of een mailtje, en je reageert daar leuk op. En ook vanuit oprechtheid. Niet omdat je dat uh, moet forceren bij jezelf of zo. Dan is dat ook iets wat heel krachtig voor je werkt. Dat merk ik ook nu ik acht jaar al bezig ben met het opbouwen van die community. Er komen steeds meer leuke mensen bij. Mensen binnen mijn community leren elkaar ook weer kennen. En bouwen ook weer connecties met elkaar op. Of samenwerkingen. Of binnenkort weer een gezamenlijke lunch met een deel van mijn klanten. Uh, Zo'n so community is super waardevol, maar ook daar geldt, er is niet meteen resultaat. Nou, en uh, wat we vaak zien, is uh, online zeker, dat mensen, uh, ja, als het ware, lijkt wel alsof ze instant succes hebben bereikt. Dat het bij hen altijd moeiteloos gaat. Dat alles wat ze, doet, lukt, wat ze doen lukt, dat soort dingetjes. En wat je niet ziet, is dat die mensen vaak al een hele tijd bezig zijn. En dat zij ook uh, vanuit vallen en opstaan dat hebben bereikt wat ze hebben bereikt. En dat ze ook op uh, momenten hebben gestaan waarbij iets wat ze wilden niet meteen lukte. En dat ze toen de keuze hadden van, dus ik gooi het bijltje er weer bij neer. Of de keuze hadden, maar ik blijf het proberen. En dat is iets uh, wat ik ook altijd heb gedaan. Ik wil mezelf niet te veel op de borst kloppen of zo. Maar uh, ik merk wel dat ik iemand ben... die als ze er ergens niet meteen al het resultaat van ziet... wel altijd de keuze maakt van... oké, okay, dat is ook heel normaal... dat het niet gelijk een doorslaand succes is. Ik ga kijken wat ik beter kan doen. Ik ga kijken wat ik hiervan kan leren enzovoort, enzovoort. En dat is dus wat je ook bij heel veel andere mensen niet ziet. Maar wat wel zo is, dat de successen die jij om je heen ziet... juist zijn ontstaan van het vallen en opstaan. En niet vanuit, oh, dit lukte direct, het was een instant succes. Dat vind ik ook heel mooi bij een deel van mijn klanten. Want er zijn klanten die aan continu klanten uit je website beginnen... en die echt binnen een paar maanden al uh, regelmatig klanten vanuit Google krijgen... Er zijn ook wel klanten die al een paar jaar geleden aan mijn training begonnen zijn. En wie dat echt een tijdje duurde. Die misschien ook wel eens die frustratie hadden van Hé, waarom lukt het nou bij mij nog niet om die klanten naar mijn website te krijgen. En die dan maar een tijdje ineens beginnen te delen van oh, ik krijg nu wel klanten uit mijn website. En mensen weten mij wel in Google te vinden. En dat loopt nu ineens wel. En dat komt omdat zij ook dat geduld hebben behouden. Omdat zij consistent zijn blijven. Bouwen aan dat wat ze deden, omdat ze de dingen zijn blijven doen uh, die zij uh, deden. En daarmee wil ik niet zeggen dat het bij jou drie jaar gaat duren voordat je gevonden wordt in Google, maar wel dat als je gewoon consistent blijft doen wat je doet en er ook op vertrouwt. En bijvoorbeeld, stel dat jij een wandeling gaat maken en dat is een wandeling van 10 kilometer, dan ga je ook niet naar, uh, als je een route bij de hand hebt die je gewoon aan het volgen bent om de halve kilometer checken of je nog wel op de goede route bent... of helemaal in paniek raken, dat het misschien niet goed gaat. Nee, dan vertrouw je erop dat jij die route hebt, dat je die volgt, dat het ook klopt... en dat je uiteindelijk over 10 kilometer op je eindpunt aankomt. En dat geldt dus ook als jij aan uh, het krijgen van klanten uit je website gaat werken. Ga niet gelijk in paniek raken als je nog niet morgen resultaat ziet. Geef het wel tijd, weet dat het heel normaal is als dingen eventjes duren... Uh, in die tijd kun je trouwens ook andere dingen doen om te zorgen dat er ook klanten uit je website komen. Uh, maar dat hoeft niet alleen maar uit Google te komen. Maar dat is even een zijspoortje. Maar uh, laat je niet uit het veld slaan. Zie het niet als een probleem als er niet meteen al resultaat is. Dus dat is het vierde uh, probleem dat je, dat je de keuze hebt. Is het een probleem of kan ik dit juist zien als een uitdaging? Of kan ik kijken naar wat er wel kan? Dan als vijfde en laatste kom ik nog even terug op het schrijven van blogs... waar ik het in het begin al had, dat uh, Sommige ondernemers tegen mij zeggen... ja, ik kan niet beginnen met bloggen... want ik heb geen blogmodule in mijn website zitten. Uh, een ander obstakel dat je op kunt werpen... waarom je niet kunt bloggen is... ik heb geen inspiratie. Ik heb geen idee waar ik over zou kunnen schrijven. En dat is misschien iets wat je tot een tijdje geleden nog wel eens als excuus kon opwerpen. Oké, okay, ik heb geen inspiratie, dus ik heb al drie maanden geen nieuw blog geschreven... En vaak als ik zie dat iemand al drie maanden geen blog heeft geschreven, terwijl diegene dat daarvoor wel een tijdje structureel heeft gedaan, dan begin ik daarover en is het vaak ja, ik had geen inspiratie. Uh, is iets wat je tegenwoordig echt niet meer als excuus kunt gebruiken? Vlak voordat ik begon met het opnemen van deze podcastaflevering, keek ik nog eventjes een uh, workshop die ging over Google Bart. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Dat is uh, de Google variant van ChatGPT. Nou, daar heb je vast al van gehoord als je mijn podcast luistert. Uh, Google heeft inmiddels ook een variant dus op ChatGPT ontwikkeld en die heet BART. En die is uh, tijdens mijn vakantie geïntroduceerd in Nederland en België. Dus in de maand juli. En ik ben lid van de AI Content Club van Paulien Pierik. Uh, mocht je je verder willen verdiepen in AI, is dat zeker een aanrader om te kijken heb je voor 7 euro per maand, elke maand, uh, een workshop over iets wat met uh, AI te maken heeft... en ook nog de gelegenheid om allerlei vragen te stellen. Ik ben nog steeds verbaasd dat ze dat voor zo weinig geld zoveel waarde aanbiedt... maar dat even terzijde. En in mijn vakantie was er in elk geval ook een workshop over Google Bart beschikbaar gekomen. Die heb ik nu net even gekeken. En uh, Ik ga er ook nog een blog over schrijven. En Google Bart is nog niet zo ver doorontwikkeld als ChatGPT... Maar zoals uh, Pauline in de workshop zei... ...dat kan zomaar snel gaan... ...want Google is dagelijks bezig met technologische ontwikkelingen... ...dus dit kan ook heel snel gaan. Bovendien uh, is, uh, is de Google Bart... ...ik begrijp wel met mijn woorden te struikelen... Uh, ...alleen een gratis versie. Bij ChatGPT heb je de keuze tussen gratis en betaald... ...en de betaalde versie is veel beter dan de gratis versie. Uh, Google Bart is helemaal gratis. En wat nu ook nog up-to-date. ChatGPT heeft nog informatie tot... Uit mijn hoofd september 2021. Dus als jij iets wilt schrijven over iets wat in 2022 heeft plaatsgevonden, dan weet ChatGPT dat niet. Google Bart weet dat wel. En ik begrip volgens mij een beetje af te dwalen, maar in elk geval uh, kan zowel Google Bart als ChatGPT jou helpen om ideeën op te doen voor blogs. Sterker nog, je kunt zelfs je hele blog laten schrijven door een van deze hulpmiddeltjes. Dat zou ik je niet helemaal aanraden. Ik zou je wel aanraden om ook altijd je eigen sausje heen te gieten. Je eigen woorden te gebruiken. Maar als jij om inspiratie verlegen zit. Dan doe ik doe dat de laatste tijd ook steeds meer. Als ik nou in mijn klanten Facebookgroepen vragen vraag over zie. Van wie kan er met mij meedenken over puntje, uh, puntje, puntje. Verwijs ik ook graag naar ChatGPT. Die kan met jou meedenken als je geen inspiratie hebt. Vertel gewoon aan ChatGPT wat je doet. Uh, misschien ook over welke onderwerpen je al geschreven hebt. En vraag of ChatGPT jou een aantal onderwerpen aan de hand wil doen waar je ook over kunt schrijven. Waardoor dat stukje, ik heb geen inspiratie, dus ik werp een horde op. Dus ik maak daar een obstakel van waardoor ik geen blog kan schrijven. niet meer geldig is. Want er is altijd hulp voorradig. Je kunt natuurlijk wel weer het probleem opwerpen. Ik heb niets met AI, ik wil me daar niet in verdiepen. Ik heb er een hekel aan, ik vind het allemaal veel te snel gaan. Dat is ook weer een keuze om dat zelf als horde op te werpen. Nou, in principe hoeft dat niet in orde te zijn. En heb je dus de mogelijkheid om altijd inspiratie uh, te verzamelen via dat soort hulpmiddelen. En ik zag nu net uh, dat zelfs Uber suggest, daar heb je mij vast ook wel eens over gehoord, mijn favoriete hulpmiddel, om goede zoekwoorden te vinden. Ook al een hulpmiddel heeft om uh, als jij een goede zoekterm gevonden hebt, om er automatisch een blog omheen te schrijven. Dus hoef jij niks te doen, alleen op een aantal knopjes te klikken. En dan schrijft zelfs Uber Suggest al automatisch een blog voor je... waardoor ook het obstakel wat je misschien hebt... ik heb geen tijd om te bloggen... ook niet meer geldig is. Want je kunt het nu heel makkelijk voor je laten doen... met dus wel als aantekening dat uh, het wel goed is... om er je eigen schrijfstel van te maken... je eigen sausje overheen te gieten. Nou, met deze vijf dingen die ik nu met je gedeeld heb... hoop ik uh, jou te inspireren om niet te veel in problemen te denken... Het is altijd een keuze wat ik net zei, maar meer te denken in uitdagingen, in oplossingen, in wat kan ik wel doen. En ik sta nog even een korte samenvatting geven van de vijf dingen die we hebben behandeld. Ik kan niet bloggen op mijn website. Ik ben mijn ideale klant nog niet, dus ik kan geen stappen zetten. Ik weet niet hoe het moet met die zoekwoorden en Google enzovoort. Ik snap daar iets van. Uh, ik zie nog niet meteen resultaat. Volgens mij werkt dat voor mij niet. Dat is ook een keuze om dat zo te concluderen. Of ik heb geen inspiratie. Nou, ik hoop dat ik je heb kunnen helpen... om er op een andere manier naar te kijken. Uh, dus ik hoop dat het ook weer waardevol voor je was. Als je iets wilt delen over deze aflevering met mij... ik ben weer helemaal uh, back to business. Dus stuur me gerust een berichtje op Instagram... Via rimke. Ik help jou online. Mag me natuurlijk ook altijd een mailtje sturen: rimke. Ik help jou wat ik net vertelde over die community en uh, het beantwoorden van je berichtjes. Ik vind dat ontzettend leuk om te doen. Dus als je mij iets stuurt, beantwoord ik dat ook altijd met heel veel plezier voor je. Dus aarzel vooral niet om dat te doen. En uh, ja, ik kijk ernaar uit om weer veel mooie afleveringen uh, voor je te maken in deze tweede helft van 2023. Mocht je trouwens een onderwerp hebben waarvan je zegt dat ze ook wel eens een podcast van jou over willen horen, Rimke, mag je me ook altijd even een berichtje sturen. Want ik probeer zelf altijd wel een beetje in te schatten wat waardevol voor je is. Maar als, je, als jij verzoeknummertjes hebt om het zomaar even te zoeken, te zeggen, aarzel vooral niet om dat aan mij te laten weten. Want dat vind ik alleen maar leuk en dan word je waarschijnlijk op je denken bediend. Ik wens je nog een hele fijne dag en dank je wel voor het luisteren.